0: les états unis sont en train de construire une industrie naissante subventionnée qui va relier les mines la production, la consommation tout ça protégé, subventionné, pendant que nous on va dire, ah oh, bah ben, c'est pas grave parce que si je suis actionnaire de Volkswagen je vais au moins toucher des dividendes, ce qui touche à peu près euh, 0,1% à, à, à 1 à 5% des populations européennes. Les gens qui touchent vraiment des dividendes, c'est juste pour les riches. Donc Jean-Marc Daniel, en bon libéral, il fait, il fait des dividendes pour les riches. Ça lui va bien, mais moi je cherche des emplois, de la valeur ajoutée, il essaie de, de dire la quelque richesse, chose. chez nous. Non mais, si on crée des fonds de pension, tout le monde serait potentiellement actionnaire de Volkswagen. Et il y a des pays en Europe où il y a des, des fonds de pension. Ben voilà, Regardez... c'est le choix. C'est le, le, le choix libéral.
1: C'est une, une, une autre grille de lecture. Alors... France Inter. Voilà, alors, euh, ce petit montage, euh, qui, qui, qui va très vite, euh, en fait, euh, qu'est-ce qu'on entend, euh, voilà, qu'est-ce qu'on entend dans ce petit montage?
0: Alors on entend des extraits de l'émission économique de France Inter du samedi matin et déjà en soi la manière dont la, la parole économique est portée sur France Inter est révélatrice d'un petit problème puisque les quatre premiers jours de la semaine, Dominique Seux qui est un chantre du néolibéralisme a sa petite chronique de cinq minutes dans la, la matinale la plus écoutée de France il faut attendre le vendredi pour qu'il ait un contradicteur en la, présent, en la personne de Thomas Piketty pour un débat économique d'un quart d'heure et ce, ce format du débat économique avec euh un économiste orthodoxe, néolibéral euh, et un contradicteur un peu hétérodoxe, est reproduit le lendemain dans l'émission du samedi, donc là ce qu'on a entendu, l'économiste néolibéral c'est Jean-Marc Daniel, qui est une sorte d'idéal type euh, du néolibéral pur sucre, et euh, son contradicteur c'est euh, Christian Chavagneux journaliste à Alternative économiques et donc on voit déjà qu'il y a un problème d'abord il y a un déséquilibre évidemment de la, de la parole très favorable au, au néolibéralisme mais surtout les tenants de, de l'hétérodoxisme donc les non-néolibéraux n'interviennent qu'en tant que contradicteurs. Ils n'ont jamais l'occasion de parler, de dérouler leur, leur pensée sans être interrompus sans cesse. Donc c'est déjà un premier problème important.
1: Et, et du coup sur le fond, de quoi est-ce qu'il est, -ce qu est question là, dans ce montage
0: Ouais, dans ce montage, en fait, c'était une émission sur l'Inflation Reduction Act, c'est-à-dire un, un immense plan protectionniste de 700 milliards du gouvernement américain qui prévoit de donner des subventions aux entreprises qui produiraient sur le sol euh, états des produits avec un maximum de composants américains euh, favorables à la transition euh, écologique. Et euh, la question qui était posée aux débatteurs, c'était celle de l'attitude de l'Union européenne par rapport à ça, sachant qu'une entreprise comme Volkswagen a, avait initialement prévu de construire une usine à priori sur le sol européen et a annoncé qu'elle allait le faire sur le sol américain pour profiter des subventions. Et là, il y a un clivage très clair qui oppose Christian Chavagneux qui dit « Bah voilà, le, le, le protectionnisme, c'est euh, un moment euh, nécessaire euh, de l'économie, du développement des économies capitalistes. Et il faut que l'Union européenne fasse son propre plan protectionniste pour... Euh, » Euh, garder des, de l'activité industrielle et des emplois et face à lui il y a euh, donc bien sûr Jean-Marc Daniel euh, le simple mot de protectionnisme le fait s'étrangler puisque c'est contraire au libéralisme et donc du coup euh, lui dit que pas du tout, euh, il ne faut surtout pas faire ça et euh, le problème pour lui c'est pas le chômage c'est le fait que bah, comme Volkswagen va faire euh, des profits grâce à ses subventions, l'action de Volkswagen va monter et le problème, et on l'entend très bien dans, dans le montage que tu as fait, c'est que euh, bah, le chômeur euh, actuellement il n'a pas accès aux actions de Volkswagen mais si on avait une retraite par capitalisation dans son petit portefeuille d'action le chômeur il serait hyper content d'être au chômage parce qu'il aurait quelques misérables actions Volkswagen qui prendraient un peu de valeur et ça ça serait vraiment la joie pour lui et du coup bah Jean-Marc Daniel il explique que c'est ça qu'il faut mettre en place ce qui est vraiment problématique dans ce débat c'est pas vraiment les âneries que raconte Jean-Marc Daniel c'est le fait qu'à la fin la journaliste elle renvoie tout le monde dos à dos plutôt que de pointer euh, les inepties de, de Jean-Marc Daniel et elle dit bon ben bah voilà il y a deux gris qui s'opposent et au nom d'une... Pseudo objectivité journalistique, et euh, eh ben, elle ne tranche pas du tout.
1: Oui, et donc pour toi, c'est toi, c'est le pro, le problème, c'est cette pseudo objectivité.
0: Ben bah oui, parce que là, on est vraiment dans la malhonnêteté intellectuelle. C'est-à-dire qu'on laisse Jean-Marc Daniel raconter n'importe quoi. Et euh, très clairement, euh, là, ça donne un crédit à des choses qui sont totalement fausses et aberrantes. Et euh, on peut imaginer, en réalité, si on décale un tout petit peu la thématique, si on imagine un débat structuré de la même façon, mais euh, autour de la question de savoir si la Terre est, est ronde ou plate, euh, on peut voir ce que ça donnerait. On y va Allez, Allez c'est
2: parti. Alors vous, monsieur... Alors vous, monsieur, vous affirmez que la Terre est ronde.
0: Euh, c'est moi, pardon. Oui, <rire> ce n'est pas moi qui l'affirme. <rire> Les données le montrent, ne serait-ce que, par exemple, bah, le fonctionnement des satellites. Non, hein, j'ai oui. une autre vision de la ah. forme de la Terre. Pour ah. moi, elle est plate.
2: Bon, il y a visiblement deux visions qui s'opposent sur la forme de la Terre. Quelle conclusion en tirez-vous Pour vous, Jordi, c'est quoi le principal problème d'une Terre plate
0: eh bien c'est un fait scientifique que personne ne saurait remettre en question. Euh, Aujourd'hui la majeure partie de la population mondiale se concentre en Asie du Sud et en Asie du Sud-Est. Et comme la Terre est plate, cela entraîne un déséquilibre très très inquiétant. Il est extrêmement probable que la plupart des catastrophes naturelles auxquelles nous assistons malheureusement de manière de plus en plus fréquente soient liées à ce début de basculement de la Terre. Il est donc absolument urgent et nécessaire de déporter une partie importante de la population asiatique pour la placer de l'autre côté de la Terre selon un axe symétrique qui serait extrêmement facile à calculer. Oh, c'est n'importe
2: quoi. Je vous remercie tous les deux de ce débat opposition opposée. J'espère qu'il aura été
1: éclairant. Bon alors d'accord, là dans ton exemple, on voit qu'un platiste <rire> ne devrait pas être invité dans une émission sérieuse sur la Terre. Mais est-ce que, bon là, c'est pas un petit peu caricatural comme exemple
0: à peine. Non, en réalité, en matière de caricature, le néolibéralisme, il a de leçons à donner à personne. C'est-à-dire que déjà, c'est une idéologie qui part du principe fondamental hein, pour elle que le marché est la forme naturelle des échanges entre humains. Et ça, on sait que c'est faux. C'est totalement oui. faux. Euh, est, alors bien sûr, c'est difficile à appréhender parce qu'on est dans une société comme ça. Mais c'est un peu comme si on se disait que, bah, aujourd'hui, tout le monde utilise des voitures pour se déplacer dans la société française. Et donc, on se mettait à penser que, avant l'invention du moteur, les gens avaient déjà des voitures, en fait. Sauf qu'il n'y avait pas de moteur, donc ils les poussaient. C'était pas hyper pratique, mais ils faisaient comme ça. Et bah, cette croyance dans la société de marché néolibérale, elle est tout aussi stupide. Et en termes euh, de caricature, le néolibéralisme se débrouille très très bien tout seul. Euh, on pourrait euh, faire des heures là-dessus, je, je vais donner un seul exemple. Euh, Milton Friedman, donc le principal propagandiste du néolibéralisme dans la deuxième moitié du XXe siècle, écrit dans le chapitre 7 de Capitalisme et Liberté, et je renvoie les auditeurs et les auditrices à, à ce chapitre s'ils ne me croient pas, que quand on est favorable aux lois euh, contre la discrimination à l'embauche, on est dans le principe favorable aux lois de Nuremberg que les nazis ont prises contre les juifs. Pour une simple bonne raison, c'est que dans les deux cas, l'État va contraindre l'employeur contre son libre choix. Dans un cas, son libre choix d'avoir des domestiques juifs, par exemple. Et dans un autre cas, son libre choix de ne pas vouloir embaucher de Noirs. Donc, en termes de caricature, pas de problème. Le néolibéralisme se débrouille très bien tout seul.
1: Oui, oui en effet, c'est assez indépassable. Et, et alors, du coup, comment est-ce qu'on peut sortir de cette, cette domination médiatique du, du néolibéralisme
0: bah En fait, euh, la domination médiatique, ça va être un peu compliqué. Euh, ce qu'on a vu euh, en début d'intervention, c'était sur France Inter, sur les radios privées et sur les euh, chaînes télé privées, c'est bien pire. Mais euh, le, la une des, un des éléments très très euh, positifs du mouvement social qui est en France actuellement, c'est qu'on s'aperçoit que dès que les gens ont un peu de temps pour réfléchir et s'emparer d'un sujet, ils n'ont aucune difficulté à comprendre euh, que ce que raconte le néolibéralisme, c'est totalement stupide. Et donc il n'a pas fallu très longtemps aux gens euh, pour comprendre que bah, la réforme des retraites, elle n'est euh, pas du tout nécessaire et elle est absolument injuste puisqu'on prend aux pauvres pour donner aux riches, et donc il suffit que les gens aient un petit peu de temps pour s'intéresser à ces éléments-là, et le discours néolibéral tombe de lui-même. Vous semblez oublier en effet, mes amis, que vous n'êtes que des salariés, c'est-à-dire les êtres les plus vulnérables du monde capitaliste, des chômeurs en puissance. Le chômeur Une
1: manif contre le chômage oh ouais. On va quand même pas se battre pour travailler non. <rire>
2: Eh ben, merci, Jordi, pour cette. Euh, C'était la combien, sixième. C'était la sixième chronique, donc, que vous pourrez aussi réécouter sur le cri de la .org. Moi, j'avais une petite question par rapport à, à tout ce que tu nous as raconté pendant, pendant ces, ces plusieurs chroniques. Euh, Est-ce que, en fait, chez les théoriciens du libéralisme, il y avait au départ une notion d'intérêt général?
0: Oui tout à fait, elle est même extrêmement importante Seulement pour eux, cet intérêt général Il va être le résultat de la poursuite des intérêts égoïstes de chaque individu Ça c'est très présent chez Adam Smith Et donc c'est vraiment cette croyance dans le marché comme forme naturelle des échanges euh, Qui fonde tout le reste Et donc il y a un intérêt général Mais il faut être égoïste pour, pour qu'il s'accomplisse Et évidemment comme la règle de base est fausse bah, Tout le raisonnement derrière euh, se casse la figure
2: Oui c'est <rire> exact. Euh, et euh, et ouais. du coup, dans, 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 cette, euh, bah, dans cette idée, s'il y avait euh, cette idée-là d'une du, utopie, en fait, ils ont complètement exclu euh, les rapports de domination.
0: Pas tout à fait. Alors, ils, ils, oui, ils excluent totalement les rapports de domination parce que pour eux, par exemple, le travail, le fameux marché du travail, c'est euh, juste le fait qu'il y ait des employeurs et des employés qui se mettent d'accord euh, et que chacun, poursuivant son intérêt égoïste, on va arriver à une, à une harmonie. C'est vraiment le monde, des, le monde des bisounours, en fait. Et euh, dans la réalité, évidemment, ça ne se passe pas comme ça. Bon, à titre d'exemple, hein, le, le marché du travail, au début de la révolution industrielle, il faut euh, virer les paysans... Euh, de leurs terres pour les obliger à s'embaucher dans les, dans les usines où ils n'ont pas du tout envie d'aller. Et ça va parfois passer par la destruction de villages, puisque ces villages appartiennent aux grands propriétaires euh, anglais. Et donc, c'est cette destruction qui va amener certains paysans à devoir s'embaucher dans les usines. De manière plus générale, c'est le, le phénomène des enclosures. Donc, on va fermer les communs qui va obliger les paysans les plus pauvres de la communauté villageoise, à euh, bah, pour ne pas crever de faim, aller s'embaucher dans les usines euh, qu'il y a dans les villes. J'ai une dernière question, Jordi. Est-ce qu'on a déjà vu un libéraliste devenir lucide, histoire de nous donner un peu d'espoir Alors, lucide, il y en a, euh, mais ça ne veut pas dire qu'il change d'avis. Donc, il y a la fameuse citation de Warren Buffett, qui est un milliardaire américain, qui a déclaré « Il y a une guerre des classes, c'est un fait, mais c'est ma classe, la classe des riches qui la mène, et nous sommes en train de la gagner ».